Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam eine Stunde haben im Podcast Soul Happiness and Magical Herbs. Dein Podcast für deine Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Und in der heutigen Ausgabe nehme ich dich wieder mit ein Stück weiter auf meine Reise und diesmal an ein ganz, ganz prägendes Ereignis in meinem, auf meinem Weg, das mich bis heute nachhaltig führt und trägt. Und ich wünsche mir, dass du von diesem Weg, den ich da gegangen bin und die Schritte, die ich dir erzähle und die ich dich heute mitnehme, auch ganz viel für dich selbst mitnehmen kannst was dich berührt, was dich bewegt, was dich inspiriert und eventuell auch dir selbst ein Stück weit etwas eröffnet oder ermöglicht, in dir zu wachsen und über dich hinaus zu wachsen. Ja, lass dich an die Hand nehmen, ich nehme dich mit in die Wüste Sinai. Ja, dann sattel mal dein Kamel. <lacht> Auf geht's. <lacht> ja, die Wüste Sinai hat mich ja eben in dieser einen Nacht schon so wahnsinnig inspiriert und gezogen, dass ich wirklich, ich hätte nicht abreisen können damals von dieser im Endeffekt ja geführten äh, Gruppenreise ohne eine neue, neue Möglichkeit, um intensiv in die Wüste zu gehen. Und ich wollte eben ganz bewusst keine große Gruppe haben. Ich wollte ganz bewusst keinen Reiseleiter, insofern, dass es eben eine von Deutschland geplante Reiseroute ist. Und ich wollte einfach wirklich in diese Kultur auch komplett eintauchen, so echt, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das hat mir der Scheich damals versprochen, dass es einfach ganz, äh, ja, ganz authentisch, ganz echt ist und kein, kein touristischer Kram. Und bei meinen Vorbereitungen, die auch schon für mich sehr aufregend waren, denn äh, du kannst dir ja vorstellen, dass ganz vielen Menschen, denen ich erzählt habe, ich gehe zwölf Tage in die Wüste, also 14 Tage insgesamt, aber zwölf Tage marschieren wir drei Frauen, drei Beduinen und drei Kamele in der Wüste. Die sind alle aus allen Wolken gekippt. Die haben alle gesagt, das seid ihr wahnsinnig, das kann man doch nicht machen. Ihr werdet angegriffen, ihr werdet überfallen, ihr werdet von wilden Tieren, ähm, was weiß ich, verfolgt. Also, die, also Szenarien haben sie sich ausgemalt, also ganz, ganz krass. Und dann habe ich aber eben einen Mann kennengelernt bei meinem bei meinen Vorbereitungen in einem Sportladen, an dem ich mich ausgerüstet habe, der mich dann eben so gefragt hat, so, ja, wo geht's denn hin? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich mache eine Reise in die Wüste. Und dann hat er gesagt, oh, das ist toll, ich war auch schon dort. Und dann habe hab ich mir diesen Mann sofort gekrallt und habe gesagt, okay, raus mit den Infos, was brauche ich wirklich? Und das ist etwas, was ich dir total empfehlen kann, wenn du irgendwelche Schritte gehen möchtest, die in deinem Umfeld noch niemand gegangen ist, dann such dir jemanden, der 
dort schon war oder der diese Schritte ge gemacht hat. Weil diejenigen, die noch nie sowas überhaupt als Idee gefasst hatten, die werden dir definitiv nicht weiterhelfen. Im Gegenteil, wahrscheinlich halten sie dich dann eher davon ab, sowas zu tun. Und die, die dann schon dort waren, die können dir wirklich sagen, wie haben sie es gemacht, welche Schritte haben sie vor, als Vorbereitungen getroffen. Und dieser eine Mann, der war so hilfreich für mich, weil der hat mir zum Beispiel dann eben ähm, zu wirklich guten Produkten verholfen, die ich so nie auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel wirklich gute Wasserfiltertabletten. Weil mir war klar, wir können dort keine wahnsinnigen Vorräte für zwölf Tage an Wasserflaschen mitnehmen. Das heißt also, wir müssen dort wahrscheinlich Oasenwasser trinken. Und ähm, da ich keine Ahnung hatte, welche Qualität dieses Wasser hat, ist es natürlich auch äh, schon wichtig, sich im Vorfeld darüber im Klaren zu sein, dass diese Bakterienlast, die dort eventuell drinnen ist, für unsere Gedärme oder für unseren Verdauungstrakt nicht unbedingt so förderlich sind. Und deswegen war ich echt um diesen Tipp so wahnsinnig froh. Und er sagte dann eben auch, also so gefiltertes Wasser schmeckt wie Arsch und Friedrich. Nimm dir noch irgendwie so Zusätze mit von, ähm, ja so, ach wie heißen die jetzt gleich wieder so, äh, die man auch, zu Fitnesstrainings mitnimmt, wo viele Mineralien und Vitamine auch da drinnen sind, die einfach einen auch noch gleichzeitig ein bisschen versorgen und die aber auch Geschmack geben. Und das war für mich so hilfreich, weil ich daran wirklich überhaupt nie im Leben gedacht hätte. Das Nächste, was auch für ihn ein riesenguter Tipp war, das war eben nicht zu fragen, welches Schuhwerk ich denn gedenke mitzunehmen. Und ich halt, ich meine, ich bin in den Bergen aufgewachsen, ich habe halt gesagt, so ja, meine normalen Wanderschuhe, also so wirkliche ähm, Bergschuhe, also ganz klassische Bergschuhe. Und dann hat er mich angeguckt, dann hat er gesagt, kannst du gerne versuchen, dann nimm dir aber auf alle Fälle einen ganzen LKW voll Blasenpflaster mit. Dann habe ich ihn wieder angeguckt und hat er gesagt, wenn du dir vorstellst, da ist ja viel Sand auch, das kommt in den Schuh rein, das ist wie Schmirgelpapier, also du brauchst bessere Versorgung. Okay, dann habe ich mir von Teva so wunderbare ähm, Sandalen mitgenommen, die auch eben im Wasser gut äh, getragen werden konnten. Und da, ich sag dir, das war der Tipp des Jahrhunderts, also das, an den habe ich während meiner ganzen Reise so oft so voller Dankbarkeit gedacht. Und deswegen, es ist wirklich manchmal wertvoll, gerade jemanden an der Hand zu haben, der weiß, von was er spricht. Und es mag für dich in dem Moment dann gar nicht so greifbar sein, aber irgendwann wird der Moment dann da sein, wo du dann denkst, so, wow, ah, deswegen. Und bei jedem Schritt, ich schwöre dir, ich habe tatsächlich angefangen am Anfang mit meinen Bergschuhen. Die habe ich relativ schnell in meiner Tasche gelassen und war nur noch mit meinen Sandalen unterwegs. <lacht> ja, es war ganz, ganz spannend. 
Genau, also die Vorbereitungen, die waren für mich schon sehr interessant, weil eben je mehr ich mich vorbereitet hatte, umso mehr wurde mir bewusst, es kommt näher. Und du kannst dir vorstellen, einerseits ist es dann voller Vorfreude und nachdem du aber überhaupt nicht weißt, was auf dich zukommt und so viele Stimmen von außen dir immer wieder Horrorszenarien ausmalen, wächst natürlich auch so dieses, oh mein Gott, es könnte noch, also es soll zwar schnell da sein, aber dann wieder wäre es gut, wenn es dann doch ein bisschen noch dauert. <lacht> Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ja, und dann war aber irgendwann dann doch der Tag da und wir haben uns in München getroffen, ich und diese beiden anderen Frauen und sind dann von München aus nach Schamischech geflogen. Und während dem Flug haben wir so ein bisschen uns ausgetauscht, weil, wie gesagt, wir kannten uns ja im Endeffekt gar nicht so wirklich. Ähm, ja, welche Stärken und Schwächen der eine oder andere hat. Und während diesem Austausch ist mir aufgefallen, dass ich während meiner ganzen Vorbereitung an wirklich vieles gedacht habe, nur nicht daran, meine Kondition zu verbessern. Und eine, die hat da eben erzählt, so, ah, ja, ich habe da vorher trainiert und gemacht und getan. Und in dem Moment habe ich mich gedacht, scheiße, <lacht> an das hast du überhaupt nicht gedacht. Und das sieht man mal wieder, wie stark tatsächlich seine, sein eigener Fokus ist. Dass man dann wirklich nur das sieht, was für einen dann in dem Moment wirklich wichtig ist. Und alles andere vergisst man. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir alle drei besser im Kontakt gewesen wären, heute gesprochen, dann hätten wir uns da gegenseitig die Impulse geben können und die Ideen geben können. Und ähm, die hatten aber zum Beispiel jetzt keine, eben diese, diese Geschmackstabletten dabei, wo ich, wo ich eben durch diesen einen Mann da äh, gehabt hatte. Und also es, es war wunderbar. Im Endeffekt haben wir alle drei super zusammengepasst. Wir haben uns zwar nicht wirklich immer ideal verstanden während der ganzen Reise, aber trotzdem haben wir uns super ergänzt in, unsere, in unseren, ja, in dem, was wir wussten und, und mit dem, wie wir vertraut waren und was wir so alles mitgebracht haben. Also es war wirklich phänomenal. Also besser hätte es nicht sein können. Ich glaube, sonst hätte diese Reise auch nicht diese Tiefe erreicht, die sie dann erreicht hat. Ja, und dann kamen wir da in, in Scharmischeich an und da kam es tatsächlich dann zu einem Szenario, wo ich heute noch mit, mit Gänsehaut-Feeling dran denke. Wir sind mit der Spätmaschine geflogen, also es war schon leicht dämmerig, wie wir da in Schamischech ankamen und wir hatten da bis äh, zu unserem Hotel ja locker an die zwei Stunden Taxifahrt noch vor uns und wir hatten einen, ähm, einen Taxifahrer gefunden, der uns sehr nett begrüßte am Flughafen, mit dem wir dann einen Preis verhandelt hatten, der auch in Ordnung war. Und dann führte der uns zu einem Taxi. Und dieses Bild, das möchte ich dir irgendwie versuchen zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du Oldtimer-BMWs kennst. Ungefähr in dieser, in dieser Größenlage war dieses Taxi, eben auch von der Altersklasse ungefähr, nur kein BMW. Ich weiß nicht, welche Marke, aber es, sah, es war ein, ein Auto, das man eigentlich kaum mehr als wirkliches Auto beschreiben konnte. Das war zusammengehalten im Rost. 
beim Einstieg hat er uns dann eben gleich so ein bisschen eingewiesen, so dass wir äh, jetzt, nachdem wir alle auf der Rückbank Platz nahmen, äh, angewiesen sind darauf, äh, die Türen festzuhalten, wenn er in eine scharfe Kurve biegen muss, weil die Schlösser nicht mehr so gut hielten. Ähm, der äh, Gurt hinten war im Endeffekt nur eine Attrappe, den wir allerdings dann umlegen sollten, aber äh, der hielt nicht mehr. Also wir haben da dann schon schwer geschluckt, haben uns alle drei angeguckt, so quasi. Also wenn wir das jetzt schon mal überleben, <lacht> dann sind wir schon mal gut vorbereitet auf alles, was da kommt. Ähm, Überraschend war dann tatsächlich, dass dieses Taxi fuhr und sogar sehr zackig fuhr. Also der war ein sehr, sehr sportlicher Fahrer, was jetzt eben zur Ausstattung nicht so wirklich dazu passte. Denn, ähm, die Bremsen waren auch nicht mehr so ganz taufrisch und der, der war aber vollkommen fröhlich und, und äh, erzählte uns Geschichten von allem Möglichen und äh, bei jeder Kurve schrie er dann, halten! festhalten. Wir haben dann gearbeitet, dass wir uns also aneinander festgehalten haben, die Türen festgehalten haben, ähm, gebetet haben gleichzeitig und, und dann irgendwie, also durch diese Stoßgebete, die wir da zum Himmel geschickt haben, dass uns irgendwas bitte ganz viele, also auf alle Fälle ganz viele Schutzengel alles begleiten soll, dass wir irgendwie heil an unser Hotel ankommen. Und dann kam dieses, diese unfassbare Fahrt in die Wüste rein, weil also in der Stadt ging ja noch alles, da war noch alles beleuchtet, aber als wir aus der Stadt rausfuhren, haben wir bemerkt, dass der gar kein Licht an hatte. Also wir fuhren im Stockdunklen, in einem stockdunklen Taxi und waren fassungslos. Und erst haben wir also so ein bisschen auf Deutsch, ich meine, das konnte der also konnte ja nicht verstehen, haben wir dann so uns unterhalten, ob der jetzt kein Licht hat, ob dieses Auto denn überhaupt kein, keine funktionsfähige Beleuchtung hat oder wie auch immer. Dann haben wir gesehen, dass plötzlich vor uns ein Licht aufflammte, was uns also vollkommen erschreckt hat. Dann hat er aber auch ein Licht angemacht und dann wussten wir, okay, Licht hat er. Dann ist ein Fahrzeug an uns vorbeigerauscht in einem Affenzahn, wo wir dann echt gedacht haben, so Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, hat der irgendwie ja geahnt, dass wir kommen ähm, und hat da so kurz das Licht angemacht und dann, haben, dann hat der das aber wieder ausgemacht. Und wir waren fassungslos und dann haben wir irgendwann, also ich meine, wir waren wirklich, irgendwann haben wir so viel Angst gehabt da in dieser, in dieser Kiste drinnen, dass wir echt äh, ihn dann drauf angesprochen haben und gesagt haben, hey, also ähm, wir wollen am Leben bleiben, also wäre es vielleicht sinnvoll, das Licht anzumachen. Und dann hat der Schallend gelacht und hat er gesagt, oh ja, das kennt er von äh, deutschen Touristen und er weiß, in Deutschland fähr, fahren alle mit Beleuchtung, aber in der Wüste ist das nicht so. In der Wüste, da fährt man nach seiner Intuition. Und es war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, also jetzt will er uns aber wirklich vollkommen verarschen. Weil damals war ich, also ja, dass man auf seinen Bauch hört und dass man so ein bisschen auf seine Intuition hört, aber also, dass man da sein Leben riskieren muss, nur weil man auf seine Intuition achtet. Äh, ja. 
also das war für mich schon auch etwas, wo ich dann wieder sehr zu meinen Gebeten zurückgegangen bin und äh, an alles gebetet habe, was ich nur irgendwie auffahren konnte. Das Überraschende war aber tatsächlich, dass immer wieder er plötzlich zum Licht griff und anmachte und dann aber vor uns auch ein Licht aufflammte. Und dann kam uns ein Auto entgegen. Es war nie so, während dieser ganzen Fahrt, dass ein Auto an uns vorbei rauschte oder eben mit uns zusammenstieß, weil ich bin ja noch da. <lacht> ähm, ja, also es hat ja irgendwo ein bisschen funktioniert, nach, nach dem, was ich jetzt heute so im Rückblick so sehe. Aber in dem Moment war ich wirklich vollkommen fertig. Also wir waren alle drei fix und fertig. Und dann passierte das, das der absolute Wahnsinn, dass wir eben so dahin fuhren, wir entspannten uns einigermaßen, weil er schien auch die Straße zu treffen, weil es war wirklich, es war, es war, ich meine, in der Wüste gibt es nichts, was das Ganze erhellen könnte, der Mond war noch nicht aufgegangen, also es war wirklich stockdunkel und wir fuhren aber trotz alledem auf der Straße, also der war so gut in seiner Wahrnehmung, in seinem Bewusstsein trainiert, dass er, genau sah, wo er langfahren muss. Und heute weiß ich, das kann man. Für uns war das aber in dem Moment überhaupt nicht vorstellbar. Und ja, und plötzlich von einer Sekunde auf die andere hat er eine Vollbremsung hingelegt, dass es uns schier nach vorne gehauen hat. Also wir waren, wir waren schlagartig hellwach. Wir waren geschockt, wir haben uns nur irgendwo, also ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich sofort ähm, vorne an dem Vordersitz eingekrallt und habe mich, mich nach vorne gestemmt, damit nicht alles, damit ich nicht vorne lande, so quasi, also der hat wirklich, der hat eine Vollbremsung gemacht und <lacht> wir waren, also nicht nur, dass wir, also dass unser Herz komplett in die Hose gerutscht war, sondern dass wir äh, froh waren dann noch am Leben zu sein, als er dann endlich stand und wir waren, wir waren, also wir mussten uns erstmal sammeln und dann machte der das Licht an. Und ich sage dir, so quasi fast unmittelbar vor unserer Stoßstange stand ein Kamel, das uns ansah, so quasi, seid ihr irre? Seid ihr total bekloppt? Also das hatte quasi fast auch irgendwie so ein Herzinfarkt, so wie wir. Und ja, der Taxifahrer dann so smilend, oh, ja, mhm. haben wir noch mal Glück gehabt. Wir so, auch ernsthaft. Ja, also wir waren vollkommen fertig und dann haben wir aber festgestellt, dass dieses Kamel ähm, gebundene Beine vorne hatte, was wir dann später erfahren haben, was die Beduinen immer machen zur Nacht, dass die Kamele eben nicht zu weit weglaufen können oder damit die Kamele nicht zu weit weglaufen können, werden die Vorderbeine ganz gekonnt, ge äh, gebunden, sodass die kleine Hena-Dabbal-Schritte machen können aber eben nicht große Schritte machen können. Und so war dieses Kamel aber auch nicht imstande, von dieser Straße so schnell wie möglich zu verschwinden. 
Und nachdem sich dann alle so ein bisschen durchgeatmet hatten, der Taxifahrer voller Freude war, der war also, der fand es super, dass wir so geschockt waren und dass wir so ge geatmet haben und ähm, er fand auch das Blick, den Blick von dem Kamel so wahnsinnig toll, also der hat sich amüsiert ohne Ende und das, wir haben durchgeatmet und dann tappelte dieses Kamel von der Straße und wir konnten dann endlich weiterfahren und waren, also ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert wir waren, als wir endlich in dieses Hotelgelände einbogen. Ähm, wir sind dann auf unser Zimmer gegangen, haben erstmal einmal heiß geduscht, durchgeatmet und ähm, noch ein paar Schritte draußen am Roten Meer gemacht und <lacht> uns wieder einigermaßen beruhigt, sodass wir dann zumindest ähm, eine doch ruhige Nacht hatten. Und ja, am nächsten Tag holte uns dann der Scheich ab zu unserem Treffpunkt, wo wir dann unsere kleine Karawane kennenlernen durften. Und es war so unglaublich schön, denn... Ähm, wie wir da entlang fuhren, hat der Scheich eben dann noch so zu uns gemeint, dass wir, dass er seine besten Men Leute auf, für uns zusammengestellt hat, was ich ihm dann echt absolut geglaubt habe. Es war keine Floskel, einfach nur so, sondern er hat wirklich gut gewählt, wen er uns zur Seite stellt und ähm, auch welche Kamele wieder dazugehörten. Und ähm, er meinte dann, wir sollen uns einfach komplett äh, ja, führen lassen. Er sagte, das Wichtigste ist für uns jetzt, dass wir uns einlassen und dass wir unsere deutsche Denke abschalten. Weil alles, was wir hier jetzt in der Wüste finden, hat nichts mit unserem normalen Leben zu tun. Und das hat sich wirklich als ganz, ganz wertvoll herausgestellt. Und das ist immer noch etwas, worauf ich immer wieder zurückgreife. Denn oft ist es wirklich so, dass wir denken, dass so, wie wir leben oder das, was wir denken oder das, was in unserem Fokus so ist oder in, unserem, äh, in unserer Wahrnehmung so ist, dass das dann auch immer so ist. Und sind dann total überrascht, wenn das dann nicht funktioniert. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir uns auf etwas einfach einlassen müssen, weil eben das, so wie wir gewöhnt sind zu leben, nicht da ist. Und in der Wüste ist es ja im Endeffekt total klar, da kann das nicht sein, weil es einfach eine ganz andere Lebensform ist. Und ja, ich war, ich war ihm da total dankbar. Der Scheich war sowieso, das war ein ganz charismatischer Mann, der wohlbeleibt war, aber ein sehr liebevolles, aber auch sehr ähm, respektvolles Gesicht hatte. Also er hatte ganz, ganz klare Augen, er hatte so einen kleinen Schnauzbart, ähm, dann mit seiner, mit seiner Kluft, mit seiner Beduinenkluft, viel kleiner als ich, bin ja doch als Meter 81 relativ groß gewachsen, also jetzt auch für die, für die Ägypter eher groß, die sind mehr klein gewachsen, und, ähm, aber ein ganz, ganz, also der war so eine Vaterfigur, 
So kann ich ihn am besten beschreiben, glaube ich. Es tut mir leid, wenn ich so ab und zu mal Wörter suche, weil ich, ich habe wirklich gerade, ich, ich lebe ja in Kalifornien, ich habe gerade wirklich Chaos in meinem Kopf mit Sprachen und gleichzeitig fallen mir dann so verschiedene Wörter nicht mehr richtig ein. Es tut mir leid, <lacht> nur mal so am Rande. Naja, auf alle Fälle sind wir dann an unseren Treffpunkt angekommen und ich werde es nie vergessen, ich kam dahin und habe zum ersten Mal unsere Guides gesehen, drei Männer, drei, äh, drei Kamele und war von vornherein zwar aufgeregt, aber total beruhigt, weil ich mir so sicher war, dass das garantiert die richtigen Menschen sind, die uns da führen. Ich hatte sofort so ein Gefühl von Verbundenheit, ich hatte ein ganz herzliches Gefühl, ein sehr ja, freundliches Gefühl und offenes Gefühl. Also die sind genauso offen auf uns zugegangen, wie wir offen auf sie zugegangen sind. Es war total schön zu sehen und dann wurden wir eingeteilt. Jeder hatte so seinen Kamelführer und sein Kamel. Und ich hatte das große Vergnügen, den Salama zu bekommen, der der Hauptverantwortliche unserer kleinen Karawane war, ähm, weil er der Älteste war und gleichzeitig der wohl am meisten schon gelernt hat, auch vor allen Dingen in der Medizin der Beduinen. Weil, so wie ich das hinterher verstanden habe, waren sie sehr darauf ähm, ja, bedacht, dass eben für alle Eventualitäten gesorgt ist. Also es sollte der etwas jüngere, also ein, ein, es war, ich muss ich so rum sagen, damit du es vielleicht so ein Bild hast, äh, es waren eben drei Männer, Salama war ungefähr vom Alter her, würde ich schätzen, so Mitte, Ende 20, Atai war Anfang 20 und der kleine Bruder, von dem ich leider den Namen nicht mehr weiß, aber der war vielleicht so 13, 14, also wir hatten im Endeffekt eine wunderbare Verbindung. Wir waren ja alle auch nicht unbedingt, nicht unbedingt viel älter. Also wer war, ich war Mitte 20 und die anderen beiden auch Anfang, Mitte 20. Und dementsprechend hat es wunderbar gepasst. Und das ist eben auch so was, was ich immer wieder feststelle. Die richtigen Menschen finden sich. Und das war in dem Moment tatsächlich genauso. Und ähm, das dann gerade vor allen Dingen Salama als Schlüsselfigur für mich so unglaublich wegweisend und wertvoll werden sollte, das wusste ich damals noch nicht, ganz am, ganz am Anfang. Aber ähm, ich fühlte sofort, dass wir eine ganz besondere Verbindung haben. Ja, und dann ging es los. <lacht> dann sattelten die unsere Kamele auch mit unserem Gepäck und ich war fassungslos, was die da an diese drei Kamele alles hingemacht haben. Und ich dachte wirklich so, mein Gott, wie, wie, wie kann so ein Kamel nicht auf diese dünnen, langen Beine so viel Gewicht tragen? Also das war für mich wirklich faszinierend, weil wir waren ja ausgestattet für zwölf Tage und für zwölf Tage hatten wir Vorräte dabei, sprich also auch Lebensmittel, Reis, Kartoffeln hatten sie dabei, verschiedene Gemüse hatten sie dabei, ähm, Mehl hatten sie dabei, Salz, Tee, 
das ganze Geschirr, alles war dabei. Wasserkanister, dass wir eben immer genug Wasser hatten für die Zwischenzeiten zwischen zwei Oasen. Also, und dann kam eben noch unser Gepäck dazu. Und, also, und dann kamen ja wir auch noch oben drauf. Also es war für mich unglaublich faszinierend. Und ich dachte ja tatsächlich, wir wandern die ganze Zeit, aber uns wurde dann relativ schnell bedeutet, dass wir also den Anfang reiten sollten. Das war für mich im ersten Moment so ein bisschen befremdlich, weil ich wollte ja, ich wollte ja gehen, ich wollte ja gehen. Und dann kam aber der Scheich auf mich zu nochmal und meinte dann so, nee, es ist genau richtig, so wie es ist, lass dich drauf ein. Und es war wieder dieser Moment, wo ich gedacht habe, es muss so sein, wie ich mir das denke. Und im Nachhinein war es aber genau richtig, weil ich glaube, ich wäre schon nach den ersten Metern irgendwo äh, zusammengebrochen, weil wir gingen sofort sehr, sehr steil nach oben und es war sehr geröllig und sehr, sehr schwierig. Und ich saß da auf dem Kamel und wer schon mal Kamel geritten ist, der, der weiß, wie spannend ein Kamelritt ist. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, so romantisch, wie es aussieht, es fühlt sich scheiße an. Also entschuldige diesen Ausdruck, aber es ist wirklich so. Also ich saß da oben auf diesem Sattel, der, auf, der, der Anfang war ja schon mal sehr spannend, da macht man ja gerne einen Vorwärtsputzelbaum über den Kopf von dem Kamel. Den habe ich dann Gott sei Dank noch einigermaßen überstanden, aber ähm, ja, also dieses nach vorne und hinten geschaukelt zu werden mit diesem Beduinensattel, das war kein Touristensattel, das war ein richtiger Beduinensattel und der hat vorne zwischen den Beinen einen Holm und ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, kannst du froh sein, kein Mann zu sein? Also ganz ehrlich, ich war fix und fertig, aber nichtsdestotrotz war es natürlich so dieser Anfang, jetzt geht's los und wir reiten los und es geht in die Wüste und ich war voller Vorfreude und ja, und gleichzeitig habe ich dann immer gehofft, dass dieses Kamel nicht ausrutscht mit mir da oben drauf, weil dieses ganze Gewicht und dann noch, äh, nein, also auf alle Fälle ähm, war das sehr, sehr spannend. <lacht> und dann sind wir aber eben auf eine Anhöhe rauf und da hatte man dann sofort so einen Wahnsinnsblick über die Wüste und über dieses ganze Gelände. Und Salama deutete uns dann gleich so, in welche Richtung wir gehen werden. Und es sah so, es war so schön. Und ich hatte so dieses Gefühl, bei jedem Schritt, das dieses Kamel macht, wird mir ein Backstein aus meinem Schulterrucksack so quasi abgenommen. Ich hatte ja keinen Rucksack mehr an, aber dieser, weißt du, dieser seelische Rucksack. Ich wurde so leicht und mit jedem Schritt wurde ich leichter und ich hatte so dieses tanzende, hüpfende Gefühl in meiner Brust, in meinem Herzen, das blühte auf, das war so voller Freude und Dankbarkeit und es war so unglaublich schön. Ach, schon jetzt allein, wenn ich das nochmal so in, in meine Erinnerung hole, kriege ich wieder dieses Gefühl und es war einfach so... Ich, vielleicht kennst du das, dass dein Herz so fast zerspringt vor Glücklichkeit. Also das war in dem Moment so mein, ähm, mein Gefühl. Das war 
unglaublich. Und wir sind dann ja so ein paar Stunden geritten bis zu unserem ersten Stopp und haben da dann ein Feuer gemacht und wir haben dann das erste Mal Beduinenbrot serviert bekommen und Tee, weil es war so ungefähr so Mittagszeit. Man hat ja da nicht mit der Uhr gelebt, sondern mit der Sonne. Das fand ich auch so spannend, wieder mit dem Rhythmus der Natur zu leben. Und äh, dieses Beduinenbrot ist so mega lecker. Ich kann es niemandem beschreiben. Es ist einfach nur Mehl und Salz und Wasser. Und wird dann in der Glut auf dem Sandboden, auf dem heißen Sandboden in Asche gegart. Ich sag dir ein, eine Delikatesse. Es war so gut. Wir, war, wir waren fassungslos. Also wir waren also schon wieder fassungslos, aber <lacht> wir waren so ja, enorm fasziniert, wie, wie viel Gewürz oder wie viel Würze oder wie viel Geschmack allein in so einem Brot sein kann. Ganz, ganz großartig. Läuft mir gleich wieder das Wasser im Mund zusammen. <lacht> das hätte ich gerne wieder. Ja, und wie wir da so zusammen saßen und das Beduinenbrot gegessen haben und sie haben uns dann noch so ein bisschen, ja, im Endeffekt sowas wie einen Eintopf gemacht, der auch mega lecker war äh, dazu. Und nee, das stimmt nicht. Den Eintopf haben wir am Abend immer bekommen. Im Mittag haben wir sowas anderes bekommen. Das war so ein Breiform, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau, aus was das bestand. Das war aber auch lecker. Ähm, also auf alle Fälle saßen wir da so zusammen und dann sagte Salama, so dass er jetzt gerne mit uns besprechen möchte, erstens, was wünschen wir uns? Was wollen wir in dieser Wüste? Warum wollen wir unbedingt diesen Weg gehen? Und das fand ich auch sehr spannend. Die Frage nach dem Warum. Warum tust du das, was du tust? Und ganz ehrlich, mit dieser Frage beschäftigen wir uns am allerwenigsten. Und das ist vielleicht auch ein Impuls an dich, dich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Denn es macht viel aus, sein Warum zu kennen. Warum stehst du jeden Tag auf? Warum treibt dich etwas an? Warum möchtest du etwas erreichen? Was ist dein Ziel? Und die beiden anderen Mädels kann ich mich gar nicht mehr so ganz erinnern, welches Ziel sie hatten. Mein Ziel war im Endeffekt, auf meine eigene innere Stimme zu hören. Und ich habe ihm damals gesagt, dass ich noch gar nicht weiß, warum ich wirklich da bin. Aber, dass mich damals in dieser einen Nacht irgendwie etwas zu rufen schien und ich unbedingt wiederkommen musste, um vielleicht irgendwas zu finden. Und ich weiß noch bis heute, ähm, den Blick, den er damals auf mich warf, das war so ein Verstehen und gleichzeitig ein tiefes Blicken in meine Seele. Es war ganz spannend. Dieser Mann, der konnte so tief blicken und der war so, der war ja nicht wirklich viel älter als ich, aber er war so schon in, in einer Weisheit, dass er die Seele irgendwie begriff. Und 
er nickte dann einfach nur und sagte dann so, okay, passt auf, es gibt so ein paar Regeln, die ihr in der Wüste beachten müsst. Und diese Regeln gibt es überall. Vor allen Dingen gerade, wenn man in die Natur geht. Und die kann ich dir auch nur wärmstens ans Herz legen. Sei immer aufmerksam. Denn je aufmerksamer du bist, umso mehr bekommst du mit oder umso mehr gewahr wirst du, umso mehr wahrnehmen, also umso mehr kannst du wahrnehmen. Und das ist in der Wüste ganz wichtig, denn du erstens sollst du natürlich auf keine Schlange treten, auf keinen Skorpion treten. Du sollst dir bewusst machen, welchen Weg gehst du. Ist der ein guter Weg? Führt er dich auch wirklich dorthin, wo du hin sollst? In der Wüste ist es tatsächlich auch so, dass weniger Menschen verdursten, sondern viel mehr Menschen ertrinken. Und es war mir im ersten Moment total befremdlich. Also allein dieser Gedanke war für mich so, hä, in der Wüste, wo es immer trocken ist, so hä? Und er sagte dann, ja, es ist zwar hier immer trocken, aber es kann irgendwo ganz anders regnen. Und dieses Wasser, das kommt in einer Form, das versickert nicht in diesem harten Boden. Und es kommt in einer Form runtergeschossen, wenn du da in einem ausgetrockneten Luft, äh, Flussbett unterwegs bist, hast du keine Chance. Du kommst da nicht mehr raus. Deswegen musst du dir bewusst machen, wahrnehmen. Auch wahrnehmen, ob dein nächster Schritt auf einen wirklich sicheren Platz geht. Dass du nicht wegrutscht, dass du nicht auf einem Geröll, also einem lockeren Stein dich befindest, wo du wegrutschen kannst. Oder eben auch gerade in Deutschland oder jetzt in unserer Natur, dass du wahrnimmst, was, worauf geht dein nächster Schritt, was, was ist da unter deinem Schuh eventuell. Weil eines weiß ich oder finde ich immer wieder, die Menschen, die einfach so achtlos, einfach so dahin marschieren, die gar nichts mehr sehen, die gar nichts mehr wahrnehmen. Und das war unsere erste Regel in der Wüste, nimm wahr. Das zweite ist in der Wüste natürlich auch enorm wertvoll. Geh nicht zu weit von deiner Karawane weg. Damit du immer irgendwo, du musst in Sichtweite sein oder du musst auf alle Fälle in Rufweite sein. Also wenn du jetzt gerade auf Toilette gehst oder so irgendwas, sollst du ja nicht unbedingt in Sichtweite sein, aber dann sollst du zumindest so weit sein, dass du jemanden rufen kannst. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Und dann hat er uns gesagt, dass wir auf alle Fälle einen Tag haben werden, jeder einzelne von uns, in der wir uns in einem ganz besonderen Zustand befinden. Da haben wir ihn erstmal angeguckt, so quasi, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann sagte er, an diesem Tag begegnest du dir selbst. Da haben wir dann erstmal so, wie, wie, wir begegnen uns doch jeden Tag. Nee, hat er gesagt, Ihr begegnet euch selbst, eurem Spiegel. Denn in der Wüste wird dir dein Spiegel gezeigt. Und du wirst dir bewusst, welches Leben du führst, welche Richtungen du gehst. Du wirst fühlen, ob du zufrieden bist, ob du irgendwas die ganze Zeit runterschluckst, ob du dich oft verstellst, ob du 
ein glückliches Leben hast oder ein eher ja, unglückliches Leben hast, ob du ein äh, Hingucker oder ein Wegschauer bist. Ich übersetze das jetzt einfach mal so in Worte, die ich denke, die du verstehen kannst. Weil oft sind wir ja so resigniert. Wir nehmen dann die Dinge einfach so, wie sie sind, ohne, ohne großartig darüber nachzudenken und leben einfach unser Leben. Und sind uns gar nicht so wirklich bewusst, dass unsere Seele im Endeffekt einen anderen Lebensplan hat und dass wir uns auch ein anderes Leben wünschen würden. Aber wir tun es nicht. Und in der Wüste wird dir das vor Augen gehalten. Und er sagte damals zu uns, dass wir unterschiedlich reagieren können und dass er schon viele Reaktionen gesehen hat. Manche, die werden wahnsinnig traurig, manche werden sehr depressiv, manche werden sehr nachdenklich, manche drehen schier durch. Und für alle Fälle ist er gerüstet. Wir können uns sicher sein, dass er, er lernt von seinem Großvater die Beduinenmedizin, er kann mit vielem umgehen, er weiß viele Rezepte, die er uns dann an die Hand geben kann. Notfalls hat er aber auch ein Walkie-Talkie, um ganz schnell zu reagieren, wenn jemand zum Beispiel dann aus der Wüste ganz schnell rausgeholt werden müsste, was auch durchaus vorkommen kann. Ja, und dann gingen wir richtig los. Gebrieft und haben geübt. Jeden Tag haben wir geübt, unsere Wahrnehmung weiter auszudehnen, tiefer anzukommen, wieder uns zu verbinden, Dinge zu sehen, die man so überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Und du kannst dir vorstellen, in der Wüste ist es nochmal um einiges feiner, weil die Farben sind ja alle sehr ähnlich. Und wenn dann etwas auftaucht, dann ist es schon ja, meistens entweder sehr schlecht zu sehen oder wahnsinnig gut zu sehen. Und das war schon für mich unglaublich spannend. Ich habe jeden Schritt genossen. Ich hatte nur dann nach dem ersten Tag ein Riesenproblem. Denn mein Darm hat nicht so wahnsinnig gut auf die veränderten Wasserverhältnisse reagiert und ich bekam trotz Schnaps und allen Vorkehrungen, die ich getroffen habe, Kohletabletten, alles, ich bekam einen so massiven Durchfall, dass ich buchstäblich alle fünf Minuten hinter irgendeinem Felsen verschwand, mir dann irgendwann überlegt habe, weil Salama sagte uns eben damals auch, wenn wir ein Problem haben, wir müssen kommen. Er kann nichts tun, wenn wir nicht kommen, was ja auch immer wieder so ein deutsches Problem ist. Wir versuchen ja alles mit uns auszumachen. Und ich hatte dann eben ein ganz anderes Thema, also nicht nur, dass ich die Scheißerei hatte, sondern wie kann ich als junge Frau jetzt einem jungen Mann erzählen, dass ich also mir die Seele aus dem Leib kacke. <lacht> also, entschuldige die Wortwahl, aber es war wirklich so, ich war so, ich, ich war ja eigentlich ein sehr, sehr schüchternes Mädchen und ich wollte nicht unangenehm auffallen und gleich gar nicht bei so vielen Menschen, die ich ja eigentlich überhaupt nicht gut kenne und dementsprechend fiel mir das echt schwer und irgendwann, nachdem ich da mal wieder verschwand, ähm, kam ich zurück zu unserer Karawane und ich sah schon, Salama wartet auf mich und ich wusste ganz genau, so jetzt kommt das Gespräch der Gespräche. 
Und ich habe mir dann mit meinem damals sehr brüchigen Englisch schon ein bisschen zurück, zurechtgelegt, wie ich ihm jetzt da irgendwas beschreiben kann. Und dann traf ich auf ihn und er sagte, fühlst du dich gut? Nicht so, nee. Aha. Er schaute mich von oben bis unten ganz prüfend an, nickte mir dann ganz kurz zu und verschwand. Verschwand mit unserem Kamel, er sattelte auf, er setzte sich oben drauf und verschwand in der Wüste. Und bedeutete Atai dann noch ganz kurz, also er soll mich dann mitnehmen oder wir, sollen, wir treffen uns dann da und dort. Und ich war erstens so erleichtert, dass ich jetzt nicht unbedingt viel erklären musste, andererseits wahnsinnig fasziniert, dass allein diese Konversation ausgereicht hat, um ihm klarzumachen, was ich für ein Problem hatte. Ja, und dann trafen wir auf unseren Mittagsrastplatz ein und da saß er dann schon und rührte an einem Becher. Und als wir dann eintrafen, deutete er mir an, ich soll mich neben ihn hinsetzen und dann bekam ich diesen Becher. Und ich kann dir gar nicht sagen, was in dem Moment mich da erwartete. Es sah aus wie gekochte Galle. Es war ein Geruch, der einen erschaudern ließ. So, also dieses Bittere roch man schon, so, so Galle bitter. Es war so eklig dass ich ihn angeguckt habe und gleich mal aus dem FF den Kopf schüttelte und ihm gesagt habe, nee, das trinke ich nicht. In, in mir liefen alle möglichen Stimmen ab, so quasi, okay, wenn du das sollst, dann fällst du um und bist mausetot. Andere, andere Stimmen waren dann da, oh mein Gott, das, das kannst du niemals trinken, das kriegst du nie runter, du kotzt im Strahl. Nächste Stimme war da, der will dich vergiften. <lacht> Es war faszinierend, was in mir ablief. Er einfach nur mit einem ganz intensiven Blick auf mich trink. Ich dann nur Scheiße in mir, Scheiße. Irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das nicht trinken muss. Er trink. Ich dann nochmal den ganzen Becher. Er trink. Ich glaube, wenn ich nicht so viel Respekt vor ihm gehabt hätte, hätte ich ihm gesagt, niemals, niemals trinke ich sowas. Ja, und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich irgendwie innerlich von allem verabschiedet und habe dann tatsächlich irgendwie geschafft, dieses Zeug runterzuschlucken. Aber ich kann dir sagen, also in Bayern haben wir einen Ausdruck, es hat einen die Zehennägel bis ganz oben hingeschraubt. Es war so bitter. Es war so höllisch bitter, dass ich wirklich teilweise beim Schlucken überlegt habe, so okay, kotze ich raus, wollte ich nicht, weil das wäre noch peinlicher geworden. Also habe ich tapfer runtergeschluckt. Und nachdem ich dann das alles fertig hatte, hat er mir einmal kurz zugenickt. Zufrieden, ist aufgestanden und ist woanders hingegangen. 
Und ich habe sofort eine ganze Pulle Wasser hinterher geschüttet. <lacht> habe auf mein Ende gewartet und war vollkommen fasziniert, was dann in mir passierte. Dieser Tee oder dieses Gesöff ging runter in meinen Magen und ich hatte sofort so dieses Gefühl von einem Streicheln in mir, dass so dieses ganz aufgewühlte Gedärm und, und ja, die ganz, den ganzen Verdauungstrakt so richtig so wie umarmte und ausstreichelte, beruhigte. Es war schlagartig, wo ich vorher immer so ein Gurgeln und Machen, das kennst du bestimmt auch, wenn du einen Durchfall hast, hast du ja immer so ein komisches Gurgeln und komische Krämpfe und, und ganz fürchterlich, fühlt sich nicht schön an, aber das war sofort wie so gehalten, beruhigt, zufrieden. Und ich war so fassungslos, dass ich nicht in, in Krämpfen da liege und sterbe, sondern dass ich tatsächlich dieses Gefühl hatte, so wow, das klärt sich mehr und mehr. Und ja, später <lacht> habe ich ihn dann, also ein paar Stunden später habe ich ihn dann bei unserer Wanderung wieder gefragt, so, was war das? Und dann sagte er mir, Bathran. Ich konnte mit dem Bathran erstmal gar nicht so wirklich was anfangen. Wahrscheinlich spreche ich es jetzt noch grottenschlecht aus. Also für jeden, der ein bisschen äh, Arabisch kann, <lacht> bitte entschuldige. Aber das ist Wüstenwermut. Und das war das erste Mal, dass ich mit einer Naturmedizin in Berührung kam und ich absolut faszinierend fand, wie die wirkte, weil ich hatte ja vorher Kohletabletten geschluckt, ich hatte alles Mögliche mitgenommen, um eben sowas vorzubeugen und es, es half alles nichts und dieser eine Becher vermachte, dass schlagartig alles weg war. Ich hatte keinen Durchfall mehr, ich hatte keine Bauchkrämpfe mehr, es war alles weg. Und das war der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, das will ich lernen. Und das habe ich ihm dann auch sofort gesagt, dass ich das unbedingt lernen möchte. Und er hat einfach nur wissend genickt, also Beduinen sind teilweise sehr wortkarg, also unsere zumindest waren sehr wortkarg. Aber das, was sie gesagt haben, war immer auf den Punkt. Das war immer wieder für mich ganz faszinierend. Also nicht viele Worte rundherum. Also das, was ich jetzt gerade hier im, im Podcast so, so dir versucht, blumig zu oder ausschweifend zu beschreiben, das hätte der wahrscheinlich in drei Sätzen gemacht. Und das Spannende ist, wir können, also ich kann es nicht. Und die können das in einer Weise, das ist ganz faszinierend. Und sie treffen immer den Punkt. Und das war während der ganzen Reise so. Ja, und das war eben, wie gesagt, mein erster Punkt, den ich da erleben durfte oder die erste Begegnung, die ich erleben durfte mit den Naturkräften, die sich dann nochmal weiter intensivieren sollten. Aber ich glaube, angesichts dessen, dass wir jetzt schon wieder fast eine Stunde haben, teile ich das auch nochmal, weil ich glaube, dass auch wirklich da ganz viel für dich vielleicht drinnen 
liegt, was ich dir mitgeben kann. Und alleine in diesem Podcast hast du ja jetzt schon mal mitgekriegt, intuitiv zu handeln kann manchmal echt sehr wertvoll sein. Und es kann manchmal in ganz anderen Ebenen zu finden sein, als wir es denken. Das Zweite ist, sich einlassen können. Mal alles über Bord zu schmeißen, was wir denken, wie wir glauben, dass das Leben funktioniert. Und das Dritte ist, seine Wahrnehmung jeden Tag aufs Neue zu trainieren und zu üben. Und wenn du alleine mit diesen drei Werkzeugen was anfangen kannst, dann ja, freue ich mich darüber unglaublich. Dann hat meine Geschichte schon viel in dir bewegen können. Und das ist ja genau das, was ich damit bezwecke. Ja, dann danke ich dir auf alle Fälle jetzt schon mal für den ersten Weg in meine, in meine tiefe Wüstenreise. Und wenn du magst, mache ich gleich noch mal eine neue Aufnahme. Kannst du auf alle Fälle weiterhören. Ich freue mich auf dich. Ja, jetzt habe ich dich mitgenommen auf den ersten quasi Weg, auf den ersten Schritt in diese sehr, sehr magische Reise damals äh, in der Wüste. Es war ja wirklich nur der Anfang bis jetzt und ich hoffe trotzdem, dass du auch ganz viel mitnehmen konntest jetzt davon. Und ja, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, mir auf Instagram zu schreiben, wie du jetzt diese Episode für dich gefunden hast, ob du was für dich mitnehmen konntest, ob du eventuell noch Fragen hast. Es würde mich wirklich total freuen, wenn du da mich ein bisschen mitnimmst, auch als Rückmeldung, ob du wirklich von dem Podcast was für dich mitnehmen kannst. Denn ich mache ja den Podcast nicht, um zu zeigen, welche aufregenden Reisen ich gemacht habe, sondern um dir zu zeigen, welche Wege man gehen kann und wie manchmal eben gerade vor allen Dingen andere Kulturen einen ähm, führen können, dass man dahin kommt, wo man gerne hin möchte. Deswegen hab ruhig den Mut und schreib mich da an. Du kannst mir auch, würde ich mich sehr, sehr freuen, eine Bewertung auf iTunes, Spotify, wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlassen. Das würde mir jetzt helfen, tatsächlich die Reichweite immer weiter auszudehnen und immer mehr Menschen zu erreichen mit ja, den Impulsen wieder zurückzufinden zu sich selbst und zur Mutter Natur. Genau, ja, dann werde ich jetzt dann gleich die nächste Aufnahme starten, um dir die Reise komplett zu machen, denn sie sollte sehr viel spannender noch weitergehen mit sehr viel mehr Schlüsselmomenten, ganz speziell noch mit meinem besonderen Tag, den ich hatte, der wirklich alles in meinem Leben verändert hat. Sei da ruhig gespannt und ja, lass es dir auf alle Fälle ganz, ganz gut gehen. Abonniere diesen Podcast, damit du immer mitbekommst, wenn ich was Neues hochlade und dich weiter inspirieren darf. Lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Katrin.